0: Hoy es viernes 21 de mayo y la grieta por el dulce de membrillo el dulce de batata sigue vigente.
1: Además, están pasando cosas en este mundo loco, loquísimo, y te las contamos acá. Río Grande
0: tiene su polo creativo. Te
1: contamos todo sobre el panorama coronaviresco que está muy complicado.
0: Y algunas cositas más: tomate un mate, un café, comete una media luna, una fruta. Que Flor Vaso y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos. O menos. Desde Ushuaia y Río Grande.
1: Para toda la Argentina.
0: Esto es La Pastilla de Gamera.
1: Ayer, el gobernador Gustavo Meleya inauguró el polo creativo en Río Grande. Un espacio donde van a funcionar áreas creativas vinculadas a las industrias culturales y también se van a dictar actividades vinculadas a fomentar el campo de las ciencias, la tecnología y la innovación. Meleya se
0: refirió a la apertura de este polo y dijo lo siguiente... Realmente hay una demanda insatisfecha De puestos laborales, pero falta también Capacitación, este espacio Es lo que viene a cubrir, por eso estamos realmente Contentos de llevarlo adelante Porque hoy, les decía también hace un ratito al día de hoy salen esos equipos Esos shelter, que son los equipos Que van a dar que la provincia tenga la banda Ancha realmente que se necesita, esa capacidad Para, para poder Que vengan empresas, para que el vecino común No tengamos más esos problemas que a veces Tenemos de conectividad, entonces tierra al fuego se tiene que transformar y se va a transformar en ese paro para muchas empresas grandes medianas y pequeñas pero para muchos fueguinos y fueguinas que hoy ya están trabajando en el mundo del desarrollo de las nuevas tecnologías y lo hacen por ahí desde su casa solos, bueno van a tener estos espacios
1: quien la picó fuerte fue Gustavo Ventura, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia y candidato a intendente por Forja en el 2019. ¿Qué dijo Ventura? La escuela es el ámbito de formación por excelencia y el mejor espacio para fomentar la creatividad. En lugar de eso, vemos a un gobierno que va y alquila un local carísimo en pleno centro a un privado. En lugar de construir algo propio, pone cuatro playstations, cuatro televisores y cuatro computadoras y lo llama espacio creativo.
0: Estamos transitando la Semana Mundial del Parto Respetado. El lema elegido para este año es el respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación y busca promover la importancia de contemplar en las medidas de cuidado para COVID-19 los derechos de las personas gestantes y sus bebés.
1: Desde Gamera conversamos con Mayra Morales, integrante de la organización Por un Parto Humanizado TDF, y esto nos comentaba. En esta semana se está celebrando a nivel mundial la Semana del Parto Respetado que desde el año 2004 viene visibilizando los modos de atender los partos en el mundo y de promover el cumplimiento de los derechos de las personas gestantes y recién nacidas. Estos derechos que son tan importantes en Argentina merecieron el respaldo de una ley, la Ley Nacional 25.929. Tenemos economía,
0: literatura
1: y género. Tenemos música, identidad, identidad,
0: identidad y humor.
1: Cuando quieras, donde quieras, donde quieras. Encontra nuestros podcasts
2: en gamera.com.ar.
0: Interrumpimos esta hermosa pastilla noticiosa para contarte que este lunes finalmente es feriado y en un ratito te vamos a contar por qué. Pero
1: antes... Terminamos la semana contándote que les diputades dieron media sanción al proyecto para postergar las elecciones. De aprobarse en el Senado, las PASO van a ser el domingo 12 de septiembre y las elecciones generales, agendatelas, el 14 de noviembre.
0: El proyecto tuvo 223 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones, incluyendo un artículo cerrado rojo, que impide volver a modificar el calendario electoral este año.
1: Como te habíamos adelantado, el presidente Alberto Fernández continuó con la ronda de reuniones con los gobernadores para definir qué hacer. El contexto en que se mueve la cosa es bastante simple, pero realmente complicado. Los casos están pasando los 30.000. Por ejemplo, en las últimas 24 horas fueron 35.000 las personas con diagnóstico de COVID. Las camas están cada vez más ocupadas y se vence el último DNU.
0: En esta oportunidad, Albert se reunió con los gobernadores de Chubut,
1: La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Córdoba y Tierra del Fuego hay algo que se desprende de todo lo que se supo esta semana, el gobierno nacional y las provincias tienen una discusión sobre cuánto tiene que hacer uno y cuánto el otro, ayer pasamos un audio de Bisotti diciendo que los gobernadores no deberían esperar siempre el decreto presidencial
0: en lo que todos estuvieron de acuerdo es que si seguimos así nos la ponemos, estamos viviendo el peor momento desde que empezó la pandemia por lo que hay que bajar la circulación todo esto nos lleva a los anuncios que hizo el presidente anoche por cadena nacional
2: Aprovechando que la semana próxima solo tiene tres días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas y económicas educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Y podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas.
1: Al momento de grabar este NOTI podcast, el gobierno provincial no expresó si adherirá o no a estas medidas. Sin embargo, según el mapa que mostró el presidente ayer en la cadena, Tierra del Fuego se encuentra dentro del parámetro de riesgo alto, con lo cual, si seguimos la lógica que plantea el gobierno nacional, nuestra provincia ya debería estar entrando en fase 1. Hace algunas semanas dijimos que la carrera del año pasado era virus versus ampliación del sistema sanitario. Bueno, la de este este año es virus versus vacunación y en esa línea te contamos que según informó el periodista Tony Coleman, Anmat dio vía libre a las vacunas de AstraZeneca que esperaban su autorización para viajar al país. Una buena tenía que haber.
0: Estamos hablando de las 3.960.000 que el laboratorio se comprometió ante las autoridades argentinas a enviar antes de que termine mayo y por otro lado están al caer 861.000 vacunas de AstraZeneca pero por parte del sistema COVAX.
1: Además el Senado de la Nación en sesión especial dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio.
0: Como anunciamos ayer, te vamos a ir contando cómo está la situación epidemiológica en cada provincia. Y en el día de hoy nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Para eso invitamos a Rocío López, locutora y periodista de Radio Provincia de Buenos Aires, y ella nos contó lo siguiente...
1: Hubo dos semanas de baja de los casos después de, del pico más alto y en la última semana ese descenso comenzó a detenerse y además en el interior de la provincia de Buenos Aires empezaron a subir los casos. También hay que decir que el sistema sanitario tanto público como privado en el área metropolitana de Buenos Aires está en una fuerte tensión a pesar de que fueron ampliadas las camas de las unidades de terapia intensiva pero se empieza a notar un agotamiento del de personal sanitario por otra parte este es el aspecto positivo el operativo de vacunación avanza a gran velocidad sobre todo con la llegada de las nuevas dosis ¿Sabes cuánto cuesta anualmente comprar productos de gestión menstrual? Entre 1.900 y 4.300 pesos, es lo que equivale hasta un 44% de una canasta básica alimentaria o al 87% del monto de una asignación universal por hijo, según los datos publicados en el informe Justicia Menstrual, Igualdad de Género y Gestión Menstrual Sostenible. Este informe fue presentado este viernes en Casa Rosada y elaborado por el Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete de Ministros.
0: Durante 2020 se presentaron 14 proyectos en el Congreso Nacional que apuntan a eliminar los obstáculos para acceder a la gestión menstrual. Algunos tienen como eje la exención del IVA para esos productos, entre otras iniciativas.
1: Encontranos en Spotify.
0: Somos Gamera Podcast.
1: Buen fin de semana, bebites. Nos reencontramos el próximo martes y estén atentos y atentas que se viene una sorpresa gameriana para el 25 de mayo. Además del locro que seguramente van a disfrutar. Lutar. Acá
0: en Gamera te contamos a qué darle bola y te pedimos que no te olvides de seguirnos en las redes. Somos arroba gamera tdf y compartir nuestros contenidos si tenés ganas. Dar un me gusta, por ahí tirar una ondita. Mientras tanto nos reencontramos la semana que viene. Estás escuchando un podcast original de Gamera.